0: Und nun zwei Mann, ein Wort! 65. Folge Bevor ein Programm so richtig bühnenreif ist, muss man zweifelsohne nochmal in den sauren Apfel beißen und eine Vorpremiere spielen. Warum gerade ein erster Testlauf richtig schön werden kann, weshalb Comedians meistens immer erstmal nur austesten. Und wann Ralf Senkel sein erstes Testsitzen macht, erfahrt ihr in einer unvorprämierten Folge von Zwei Mann, ein Wort. Und damit ein oh das war laut, und damit einen
1: wunderschönen guten hey. Tag, Mittag, Abend, Morgen, wann immer ihr Folge 65 von Zwei Mann,
0: ein Wort hört. Hallo Markus. Hallo Julius. Ja, das war wirklich ein bisschen laut. Und du hast so richtig schön tief eingeatmet vorher. Das, ja. was man so, was man ja so in, in Kreisen der Künstler sagt, sollte man nicht unbedingt tun, weil du das dann nicht mehr abgeatmet bekommst, wenn du, wenn du so viel tiefe eingeatmet hast. Aber das ist ein anderes Thema. Hallo! Ja, ich
1: ja, hallo. Ich, ich war so euphorisch, weil äh, wir hatten ein sehr langes Vorgespräch und ja. äh, ich habe erzählt, deswegen ist meine Stimme vielleicht auch ein bisschen belegt und rau, dass ich gestern den ganzen Tag gesprochen habe und ja. wieder auf der kleinen Bühne stand und äh, Führung gemacht habe. Und deswegen war ich jetzt so stimmeuphorisch, dass ich hier ein bisschen am Anfang direkt
0: über die Stränge geschlagen habe. Also um es zusammenzufassen, du hattest gestern einen anstrengenden Tag, aber du bist sehr zufrieden mit dem Tag. Du super, genau. So, super Genau, deswegen äh, führe ich das hier auch gerade an, weil
1: wir hatten ja schon in den letzten Wochen immer mal so ein bisschen angedeutet, es geht ein bisschen los. Und es ist wirklich nur ein bisschen losgegangen und deswegen muss man alles <lacht> schätzen, was da so reingekommen ist. Und gestern war so ein Tag, wo ich, wie gesagt, seit, glaube ich, anderthalb, zwei Jahren erstmal nicht wieder eine Führung im Museum gemacht habe und anschließend dann noch ein äh, kleines Programm spielen durfte. Und das hat so Bock gemacht. Das waren, glaube ich, nur 15, 16 Leute, die ich da einen Tag über begleitet habe. Aber das war so äh, schön und mhm. äh, toll, wirklich toll, einfach nochmal. Sprechen zu können und das zu machen, was man vorher eigentlich äh, nicht täglich gemacht hat, aber ja zweitäglich gemacht hat. Ähm, ja, Super, sehr cool. Und, und du hast ja,
0: deine Texte vorgelesen?
1: Genau, ich habe äh, Texte vorgelesen, Auch ähm, habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, dass ich das immer schön finde, wenn man eben nicht so diese Slam-Situation hat, so und fünf Minuten und dann ab von der Bühne, sondern ja. dass man einfach... Äh, ja, mit vier Texten fast eine halbe Stunde voll machen kann, mhm. weil man einfach was dazu erzählen kann und ein bisschen Background geben kann und quasi die Geschichte um den Text bauen kann. Das ja. finde ich zum Beispiel immer fast spannender, wenn man nicht nur seinen, man denkt sich ja bei einem Text was, ne? Also klar, der ist immer fix, aber das, was man drumherum erzählt, das passt man ja letzten Endes auf jede Gruppe neu an und mhm. schaut so, was, was äh, mögen die vielleicht hören oder worauf sind die gut eingestellt? Und äh, das war gestern einfach super spannend wieder, weil ich äh, so eine Mischung mir vorgelegt hatte aus äh, humorvollen und etwas ruhigeren Texten. Und äh, dann merkst du ja irgendwie so, was kommt an und dann waren die Ruhigen so, ja ist gut, aber mach noch mal lustig. Und wenn man dann darauf reagieren kann, das ist ja genau das, was man eigentlich im, im Slam auch bei den Wettbewerben immer versucht hinzubekommen. Und
0: das Spiel hat dann doch irgendwo gefehlt, die letzten mhm. Monate. Da warst du quasi wie so eine Wohllitzer und man hat einen anderen Song gewählt, gesagt, mach mal lustig, zack, hat der Julius alles im Karton, Platte ausgepackt und da lief die humorvolle Platte. Ja, genau, genau. Das macht den Profi aus. Also, naja. <lacht> naja, aber du weißt, was eine Wohllitzer ist, ne?
1: Ja, die. Äh, ich hatte sogar mal so eine Uhr dazu, so eine, ähm, weißt du, diese eine mit Wohlitze so einer Neonröhre Uhr. drin. Nein, die da drüber hing.
0: Ach so, ich dachte am Arm. Ah, <lacht> hast also, so eine 2-Meter-Uhr. Ja, nee, die Wohlitzer-Uhr, die du meinst, die heißt heute heißt heute Apple Watch. Da kann man auch jede Musik abhören. Das ist dann das Wahnsinn, was man sich mir vorstellt. Früher gab es so, so eine Kiste, die schön aussah, um eine Musik zu hören. Heute hast du das am Armband und drückst auf den Knopf. Wahnsinn.
1: Ich finde das immer äh, sehr bezeichnend. Wir haben ja am Sieghaus so eine... Ähm Schallplattenstation eingerichtet unterm Sältchen. Das heißt, da steht ein äh, Schaltplattenspieler. und den habe ich an die große Anlage angeschlossen. Ja. Und daneben ist halt ein Riesenturm mit Schallplatten drin. Und ja. der gleiche Turm steht noch mal im Stuhllager und noch im äh, im Spieker. Das heißt, wir haben endlos viele Platten. Und letzten Endes ist es so, dass wenn da eine Veranstaltung ist, wo man die abspielen kann. Nämlich meistens mein Handy und eine bluetooth box
0: Zu <lacht> <lacht> so viel Arbeit. Und oder? lass dann aber die gleiche Musik laufen. Also so. auch so
1: 60er, 70er Jahre. Weil es ist einfach,
0: ja. Du brauchst dann, du brauchst dann so ein... Äh wie sagt man, so, 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 so ein Dummy auf dem Plattenspieler, der dann so endlos läuft und es sieht dann so aus, als wäre das jetzt ja. von der Platte. Ja, So ein so Knistern rein, reinmischen, fertig. Ach, das ist aber eine tolle es, Platte. Es
1: hört sich schon anders an. Ne? Ja, ich hatte ja auf meinem äh, Geburtstag letztes Jahr haben wir ja eine Plattenparty gemacht und Richtig. das war schon krass anders, aber es war halt auch so, dass äh, es lief eigentlich ständig die gleiche Platte, weil die wenigsten aufgestanden sind Richtig. und haben die Platte gewechselt. Ne? Ja, und wenn genau. du halt eine Playlist anmachst, dann läuft es durch. Ja. <lacht> so, was wollten wir eigentlich als Thema machen in Folge 65?
0: Ähm, Thema Vorpremiere. Uh -huh. Uh -huh. <lacht> Stress. Stress. Löst ja sofort was aus, zumindest bei mir.
1: Genau, weil heute geht es gar nicht so viel um meine Vorpremiere, weil ich gar keine Vorpremiere habe. Aber der Markus wird demnächst äh, Vorpremieren spielen. Ähm, dazu müssen wir erstmal wissen, warum macht man eine Vorpremiere und was hat das Ganze für einen Zweck? Und warum legt man nicht einfach los und sagt so, ich spiele jetzt mein Programm? Hm. Ähm, fangen wir mal vorne an. Ich würde jetzt sagen ich kenne dich ja schon ein bisschen länger und ich habe dich schon oft auf der Bühne gesehen. Ähm, du hast doch schon sehr viel vorne weggespielt und mhm. du hast schon sehr viel ausgetestet. Warum brauchst du jetzt eine Vorpremiere? Sprich, warum meinst du, Sachen nochmal austesten zu müssen vor Publikum?
0: Naja, weil das, was du natürlich kennst und was du häufiger gesehen hast, war ja dann aus Mixshows oder mal, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, 40 Minuten maximal. Und äh, zweimal 45 Minuten ist eine ganz andere Hausnummer und zweimal 45 Minuten heißt logischerweise auch, du machst den ganzen Abend alleine und da ist es nun mal ein großer Unterschied, was du machst und da kannst du nicht nur auf Lacher gehen, die, zumindest bei dem, was ich mir vorstelle, äh, sondern der Abend muss eine gewisse Dynamik entwickeln und die musst du ausprobieren und das geht nur, wenn du das mal gesamt von vorne bis hinten dann noch spielst und das musst du vor Publikum machen und deshalb ist die, die Vorpremiere da äh, das äh, Entscheidende, du kannst nicht kannst nicht sagen, die Einzelbausteine funktionieren, zusammenbauen, spielen ist gut, das geht nicht. Das ist, was viele übrigens auch nie auf dem Schirm haben, ist, wenn du über Musik nachdenkst und eine, eine, eine LP nachdenkst, ne? also ein Album, was, was Künstler oder Bands veröffentlichen, dann ist auch da die Reihenfolge der Titel sehr entscheidend. Und da muss man sich viele Gedanken drüber machen, das macht man mhm. nicht mal einfach so. Und ähnlich ist das bei Vorpremieren, also darum gibt es Vorpremieren, um da um da fertig zu werden und vielleicht auch noch um die ein oder andere nicht gut funktionierende Nummer oder den Teil, der nicht gut funktioniert, etwas ähm, raus, zu, ähm, raus zu, wie sagt man äh, hobeln, ne? Also, so genau, dass man guckt, dass das irgendwie begradigt wird oder warum passt das nicht? Passt es vielleicht nur nicht, weil es die falsche Stelle ist? Muss es einfach an eine andere Stelle gesetzt werden? Oder du stellst fest, jetzt das dritte Mal hintereinander funktioniert der Beginn des zweiten Teils nicht gut. Warum ist das so? Haben wir da vielleicht den, den Fall, das falsche Thema an den falschen Ort gesetzt? Warum kommen die Leute damit nicht klar? Und das geht dann nur, du musst es, musst es halt vor der, vor den Leuten probieren. Und das machst du da ja nicht direkt vor, vor, vor dem normalen Saal, sondern möglichst vor, weiß ich nicht, 30 Leuten oder auch 20 Leuten, um zusammen mal gucken. Wie das kommt, damit eigentlich holst du dir Feedback ab. Ne? Du, du spielst ein bisschen und sagst mal gucken, wie findet ihr das? Und bei der Vorpremiere, wenn du das dann auch so betitelst, ist auch klar, das muss noch nicht alles rundlaufen. Wenn dann mal auch ein Hänger ist, ist das okay. Oder wenn, wenn Dinge auch noch nicht so gut sind oder nicht so lustig sind, ist das auch in Ordnung, weil die Leute wissen, ist eine Vorpremiere. Sie werden Bestandteil des, der, der Erprobungsphase, auch wenn man natürlich den Anspruch hat, bis dahin fertig zu sein und jetzt nicht, nicht sagt, ja, mehr habe ich nicht, Entschuldigung, was habt ihr sonst noch für Ideen? Das ist natürlich Quatsch. Mhm. Aber trotz allem, es ist eine Erprobungsphase mit Publikum und das ist eigentlich ein, ein sehr entspannter Dialog, wenn das alle wissen und dann auch ein sehr zielführender Dialog, wenn man sich darauf einlässt, das Zuschauer. Und ich habe vorpremieren selbst als Zuschauer erlebt und mich hat das immer begeistert, weil ich Spaß hatte, ein Teil des Ganzen zu sein und auch zu merken, oh, jetzt ist gerade was nicht rund, jetzt funktioniert es noch nicht. Und der sagt, das, das muss ich mir jetzt mal aufschreiben. So, das finde ich immer schön. Das wäre jetzt eben auch äh, die Frage gewesen,
1: ähm, wenn, wenn man jetzt so als, als Laie quasi hört, Vorpremiere, ja, da klappt noch nicht alles. Äh, lohnt sich das denn da überhaupt reinzugehen? Weil letzten Endes möchte ich ja auch das fertige Produkt sehen. Und ich glaube, die wenigsten gucken sich dann ja erst eine Vorpremiere an und sagen dann, ach, dann gehe ich aber noch mal ins in Anführungszeichen richtige Programm. Mhm. Also was ist der Reiz, dass man sagt, äh, Vorpremiere sollte man sich auf jeden Fall
0: auch mal geben? Ähm, es gibt mit Sicherheit genug Personen, und dazu zähle ich mich auch, die es eher mögen, wenn es eben nicht so riesig ist. Und wenn es auch eine gewisse... Äh, Intimität hat. Und wenn du, egal wie bekannt jemand ist, wenn du äh, jemanden dann noch in der Show siehst und, und es ist klar, das ist hier eine Vorpremiere, dann hat das sofort eine Ebene, die anders ist, als zu sagen, willkommen zu meinem Abend. Sondern man mhm. sagt, willkommen zu meinem Abend, ich bin froh, dass Sie da sind und äh, wir, wir testen jetzt gemeinschaftlich mal das aus, was ich mir bis jetzt ausgedacht habe. Und ich glaube nicht, dass der Unterschied zwischen der Vorpremiere und der Hauptpremiere für den Zuhörer und Zuschauer so gigantisch sein wird. Das glaube ich überhaupt nicht. Aber es werden Kleinigkeiten sein, kleine Veränderungen sein, die das Ganze von gut, gut und sehr gut vielleicht zu so ist es für mich perfekt machen lassen. Und ähm, diesen Prozess muss man nicht begleiten. Und der Eindruck reicht, glaube ich, auch, wenn man die Vorpremiere gesehen hat. Es sei denn, man sagt, ich gucke es mir jetzt noch mal fertig an und gucke, was sich da unterschieden hat. Aber ist es ist jetzt nicht so, dass man sagt das ist kein kompletter Anzug, sondern der Anzug ist komplett. Vielleicht sitzt die Krawatte noch nicht hundertprozentig. Mhm. So, Das könnte man als Bild vielleicht hernehmen. Ja, ja das äh,
1: habe ich nämlich zum Beispiel. Ich denke mir immer, ähm, als <lacht> es gibt ja den allseits bekannten Kampf zwischen Comedians und Slavern. Mhm. Und mich als Slaver regt das immer wahnsinnig auf, wenn du auf so Mixtures shows bist und die ganzen Comedians, egal was sie spielen, ich teste heute. Mhm. Ich teste heute, ich teste heute die Nummer. Ich habe was neues Material dabei, ich teste das jetzt. Mhm. Und ich frage mich immer, wofür testen die das denn? Mhm. Also die Mixed shows sind ja Auftritte. Und wenn die jeden Auftritt immer nur testen, mhm. für was testen die das denn?
0: Mhm.
1: Und wenn du dann, brauchen die dann keine Vorpremiere mehr? Oder, ähm
0: also ich glaube, zwei, zwei, zwei Antworten dazu. Antwort eins ist, wenn die sagen, ich teste heute, ist das Nichts, also nicht bei allen. Aber oftmals, zumindest mein Eindruck, ist das nichts anderes als eine Entschuldigung dafür, wenn das heute in die Hose geht, war das ein Test. Also ich habe es selber erlebt, dass Menschen, Kolleginnen und Kollegen sagten, ich teste heute und spielten dann das, was sie immer spielen. <lacht> und es war nichts anderes als, wenn die Leute das heute nicht gut finden, da liegt es nicht an mir, ich teste ja und ach ja, da muss ich noch was umbauen. Das ist oftmals Blödsinn. Also, das ist zumindest mein Eindruck. Ja. Auf der anderen Seite okay. gibt es aber natürlich Dinge, die du schreibst, und die musst du das erste Mal spielen. Aber ich glaube, ich bin, bin, wäre nicht derjenige, der das so, der das so offiziell dann auch kundtut. Ich würde dann würd dann wenn mich einer fragt, spielst du heute wieder das und das, würde ich wahrscheinlich sagen: Nee, heute spiele ich was anderes. Aber du musst natürlich irgendwo auch das erste Mal was ausprobieren. Und das ist klar, dass das, wenn, überhaupt bei kleinen Bühnen und Mix-Shows äh, äh, passiert und nicht, nicht bei großen Geschichten. Aber auch da, wenn du jetzt sagen wir, mal, du hast immer so 5 bis 10 Minuten ähm, Module, also ich nenne die, für mich sind das so im Kopf immer so Module, die ich, die, die ich aneinanderreihen reihen kann. Und wenn du dir die vorstellst und die funktionieren einzeln, alle zehn Minuten funktionieren die gut. Du brauchst immer einen Einstieg und noch einen Ausstieg, aber du kriegst das hin. Dann heißt es aber nicht, wenn du davon jetzt äh, acht Stück hast, also 40 Minuten erste Hälfte, 40 Minuten zweite Hälfte, dass die Reihenfolge gut sein muss. Und das heißt auch nicht dass der Gang in die Pause und der Gang zurück oder das Intro des ganzen Abends oder das Ende des ganzen Abends, das sind alles Dinge, die musst du dann ausprobieren. Und dazu gibt mhm. es Vorpremieren. Aber das, was da drin stattfindet, ist bis auf kleine Änderungen, glaube ich, recht, recht bei dem, was man auch kennt. Und das muss man trotz allem irgendwo testen. Und dafür gibt es offene Bühnen. Und deshalb sind auch sehr bekannte Leute, Mittermeier ist ja ein gutes Beispiel, die sagen, ich gehe auch heute noch in kleine Clubs, ich muss irgendwo mein Material testen. Aber nicht zu verwechseln mit denen, die ich zu Anfang meinte, die immer sagen, ja, ich teste heute, weil sie sich dafür entschuldigen wollen, weil es äh, vielleicht nicht gut läuft. Das ist natürlich auch eine Art von Schutz, den man da äh, spürt.
1: Findest du das äh, ein Stück weit auch, also weiß ich nicht, ich finde es so ein bisschen äh, auch respektlos, den Leuten gegenüber, die das dann sehen? Was meinst wenn man, du? Wenn man ständig sagt, ich, ich teste etwas oder äh, ja, respektlos ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, ich habe zum Beispiel schon irgendwo den Anspruch auch immer, ich versuche immer 100 rauszuholen aus jeder mhm. Situation, wenn man jetzt aber sagt so, okay, ich äh, probiere jetzt Material mal aus für andere, mhm. also ich, ihr seid jetzt quasi meine Versuchskaninchen, damit ich das bei anderen besser machen kann. Mhm. Und das ist ja bei einer Vorpremiere nicht ganz so extrem, aber ja schon ein Stück weit so nach dem Motto, ihr seid jetzt der erste Durchlauf, damit ich dann bei der Premiere voll auf 100 gehen kann.
0: Ja. Hat das nicht so ein bisschen Beigeschmack? Das könnte man so sehen. Ich, ich sehe das aber persönlich aus der Zuschauersicht und auch aus, aus Sicht äh, desjenigen, der auf eine Bühne geht, sehe ich das nicht so. Sondern ich finde das eher spannend. Es ist für mich so ein Blick, Ganz kleiner Blick hinter die Kulissen zu sagen, lass mich doch mal teilhaben an der Entwicklung und lass mich doch mal zugucken und wir machen das im Kleinen und das ist gerade bei bekannten Leuten sehr schön, wenn du wenn du dann siehst, dass dann jemand, der sonst echt große Dinger voll macht, vor 150 Leuten testet oder 200 Leuten testet, dann finde ich das total schön, wenn man dem anmerkt, der ist auch noch nicht so safe in allem, was er da macht. Ja. Und du musst irgendwo eben anfangen. Und das, das wäre ja nichts anderes, wenn du sagst, ich habe jetzt direkt die große Premiere vor tausend Leuten, wenn du bekannt genug bist. Und dann funktionieren Dinge nicht. Da könnte man auch denken, ist das nicht respektlos. Ja, es kann nicht alles funktionieren, weil du musst es, du, du, du kannst es nicht alleine üben, sondern du musst es vor Leuten spielen, um zu erfahren, ob es gut genug ist. Und das Programm verändert sich dann eben auch meistens immer wieder und das kannst du nur lernen, indem du es auch vor Leuten spielst. Also irgendwann musst du ja anfangen und das mhm. glaube ich, also ich würde es nicht als respektlos erachten im Sinne von, ähm, ist es ja nicht so, dass sie sagen, ich bin nicht fertig geworden oder dass sie sagen, ich hatte keinen Bock fertig zu schreiben, ich möchte erstmal ein bisschen ausprobieren, sondern die haben was Fertiges und sagen, das würde ich gerne testen. Und das kennst du ja auch, auf der Bühne entstehen ja manchmal auch Situationen, die sind super gut und urkomisch und manches, was du dir vorher ausgedacht hast, funktioniert gar nicht, weil du merkst, nee, die verstehen nicht, was ich möchte in dem Moment und das geht nur, indem du es testest und das hm. muss irgendwann passieren. Also es ist für mich nichts, was mit, ich verstehe, worauf du hinaus willst im Sinne von, ja dann mach doch fertig, du Trottel, bevor du auf die Bühne gehst, <lacht> aber ich glaube, so ist es nicht, weil es vielleicht auch damit zusammenhängt, dass ein ähm, Poetry-Slammer seinen Text ja sehr klar und sehr eindeutig Wort für Wort aufschreibt und dann auch vortragen kann. Ähm, aber auch der wird vor Premieren vielleicht nutzen können, um zu sagen, ich habe hier zwölf Texte von mir dabei und äh, was ich zwischendurch zu denen erzähle und wie ich eine Überleitung mache, das muss ich auch erstmal austesten. Und das, äh, mhm. das kann man auch da machen. Also die Nummern stehen zum Großteil, aber trotzdem gibt es dann natürlich noch eine Art von Test. Ja. Nein, das ist auch jetzt, äh, war jetzt auch ein bisschen überspitzt
1: formuliert, um zu provozieren. Ähm, ich kenne das ja selber auch, dass man Sachen stetig weiterentwickelt und ein Text ist nie ganz fertig, weil man immer etwas noch äh, optimieren kann. Ja. Ich finde es halt nur manchmal echt äh, ein bisschen interessant, so dieses äh, Verhalten, so ja, das ist ja jetzt hier quasi egal. Na, okay. Dann denke ich mir, nee, es ist nicht egal. Also auch wenn jetzt hier 50 Leute sitzen, für welches Publikum willst du denn? das für den einen großen Auftritt oder was. Ne? Also das, mm. ähm, es geht ja letzten Endes um jeden Auftritt, also um den Auftritt an sich. Und ja. jedes Publikum hat irgendeine Leistung verdient. Und ich finde, man kann das sehr charmant lösen, wenn man einfach mal so Sachen hat. Habe ich auch schon oft bei Comedians gesehen, wo die einfach komplett raus sind und sagen, ey Leute, ich muss mal eben auf den Zettel gucken. Mm. Ähm, aber das ist dann nicht so dick angekündigt so. Weißt du, wenn du schon auf die Bühne kommst und sagst, ja, ey, ich teste heute. Ja, okay. Ja, mhm. danke. Mhm. Ein Tritt ist trotzdem bezahlt. Und
0: es äh, hat, ja, egal. Ja, aber ich verstehe deinen Ansatz. Ja. Aber ich, das ist auch wieder der Unterschied. ne? Zum Beispiel in der Mixshow mache ich das Backstage zu den Kollegen, dass man sagt, ich teste heute. dass dann dieser, mhm. dieser wenn es kacke wird, tut es mir leid. Oder kann ich nichts dafür? Doch, du kannst dafür, du hast das ja geschrieben. Und auf der anderen Seite gehe ich auf eine Bühne und sage, guten Tag, ich teste heute. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Also gerade, wenn man so zehn Minuten spielt, würde ich es auch nicht sagen, dass ich ausprobiere. Sondern würde ich es einfach spielen und gucken, wie es funktioniert. Und vielleicht funktioniert es ja auch gut. Und bei einer Vorpremiere ist es ja auch so betitelt. Da steht ja dann auch auf dem Ticket drauf, Vorpremiere, ja. das ist auch gut. Gibt es einen Unterschied zwischen Vorpremiere und erster Premiere? Ja, na klar. Na klar, also in, in die erste Premiere, die meistens ja auch größer ist, fließt ja alles das ein, was du an, an Erfahrung in den Vorpremieren gesammelt hast. Selbst da wirst du vielleicht noch umstellen, aber du bist ja natürlich eher bereit zu sagen, so jetzt ist das Produkt für mich fertig und auch ausprobiert in der, in der Gemeinschaft. Das wollte ich übrigens noch eben sagen, Vorpremieren sind für mich eine, eine Gemeinschaftsarbeit mit dem Publikum zu sagen, ich, ich äh, gebe euch was und sagt mir mal, wie das bei euch funktioniert oder nicht. Lass uns das zusammen rausfinden. Und diese, die, diese Reise finde mhm. ich total spannend. Und das mag ich auch so an Vorpremieren, auch als Zuschauer zu sagen, ich bin gerne da und äh, ich höre mir das an, was du mitgebracht hast. Und dann gebe ich dir mein Feedback. Du wirst sehen, ob ich nachher vom Stuhl falle, vor Lachen oder ob ich nur lächle und sage, nee, es war ein schöner Abend, aber vielleicht hat es mich auch total umgehauen und ich weiß vor Bauchschmerzen nicht mehr, wohin. Das finde ich toll, das ist eine schöne Zusammenarbeit. Aber der Unterschied ist, die Erfahrungen fließen in die erste Premiere dann mit ein. Ist der Umgang mit
1: Kritik dann eigentlich auch nochmal ein anderer? Also ich, wir hatten da ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, wie angreifbar man auch auf einer Bühne ist. Ja, ähm, Würdest du sagen, dass bei einer Vorpremiere, dass man da lockerer mit umgeht, weil man sagt, das ist ja von mir auch angekündigt gewesen und auch ein Stück weit gewollt? Also ich glaube, dass dann eher Leute nochmal mal nach einem Programm zu einem kommen und sagen, hör mal, dat und dat. Oder sagst du, nee, da möchte ich das eigentlich genauso wenig hören oder bin da empfindlich? Hat ja
0: nichts mit nicht hören wollen zu tun. Ja, ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen dem einen Ansatz, der, der da heißt, wie gehen die Leute mit mit so Unwägbarkeiten, Unterbrechungen oder auch das Timing ist noch nicht zu 100 Prozent, wenn die das spüren, ist das okay, dann ist das eine Art der Kritik, die auch, glaube ich, bei mir nicht so viel auslösen, auslösen würde, was schlimm ist, in Anführungsstrichen ist, wenn man grundlegend das so kritisiert, was du da machst, dass man auch das Gefühl hat, naja, da wird auch eine kleine Veränderung ja nicht, nicht die gesamte Kritik beiseite. Übste nochmal, ne? So, also, wenn dann, da, da ist zum Beispiel große Premiere angekündigt und äh, auch ähm, größerer Saal, beim, beim Ralf ist ja das ja äh, angesetzt, wie sollte ja dies Jahr jetzt schon sein, äh, im September in der Springmaus-Premiere, was natürlich super schön geworden wäre. Und wenn du da deine große Premiere hast und dann guckt die Presse natürlich nochmal anders drauf und dann schreiben die, das war der letzte Quatsch, an, im Sinne von nicht gut. Mhm. dann trifft das glaube ich extrem und dann ist das eine andere Art der Kritik als äh, zu sagen, ne, ich war ein schöner Abend gefällt mir auch ganz gut, aber das und das fand ich jetzt nicht so geil, aber das kann schon kann schon sehr treffend sein. Ich glaube, dann guckt man auch sehr genau hin. Mhm. Ja. Aber da, da habe ich mir ähm, was aufgeschrieben. Ich hatte so ein ich hatte so ein kleines äh, entweder oder zu dem Thema Vorpremieren und da mhm. hatte ich eine Frage aufgeschrieben, wenn du eine wenn du eine Vorpremiere spielen würdest. Deshalb mache ich das jetzt nicht im Entweder-oder-Kontext, aber trotzdem finde ich die Frage interessant. Du spielst eine Vorpremiere, stell dir vor, da sind 60 Leute zu Gast und da sitzt auch ein Teil deiner Familie, die dir wichtig sind und sagen wir mal sechs Leute deiner Familie und 60 weitere Zuschauer. Und äh, womit könntest du denn eher umgehen, wenn A, die Familie das super findet, aber die restlichen 60 da das Gefühl vermitteln, das finden wir alles gar nicht gut und unterdurchschnittlich? Oder umgekehrt, du sagst, die 60 finden das mega, aber deine Familie sagt nachher, also für mich war das gar nichts, das war für mich echt scheiße. Womit könntest du denn eher leben? Äh. Sau schwierig. Ich glaube, ich würde mich
1: dieser Frage entziehen, weil ähm ich würde nie eine Vorpremiere vor meiner Family spielen. Aber die kommen eh, da kannst du nichts machen. Ja, die kommen eh, aber die würde ich nicht mit einbeziehen in den Prozess. Also okay. die könnten kommen, also das ist so, meine Eltern zum Beispiel, die sind auf mega vielen Auftritten gewesen. Ja. Und ähm, ich weiß, wie die über mich denken und wie die das finden. Ähm, die können aber umgekehrt auch sehr gut einschätzen, wie das Publikum das gerade findet. Und weil die eben so viel schon sich angeschaut haben und eben auch wissen, das war jetzt gut oder das war, wie mein Vater gestern zum Beispiel, als ich diesen kleinen Auftritt hatte, war der auch im Hof und äh, ist dann quasi nachher zu mir gekommen und sagt, ja, hat sich doch gut angehört. Super. Ja. Nur weil er die Reaktion gehört hat irgendwo, er war im Garten oder so und hat dann Applaus <lacht> oder Jolen gehört und kam dann zurück, ohne das Programm gehört zu haben, wusste aber, er ja, ist doch gut gelaufen. Ja, super. Das heißt, die können das meiner Meinung nach sehr schnell und gut einschätzen aufgrund ihrer Erfahrung. Und ähm, dann würde ich auch merken, wenn es schlecht gelaufen wäre im Publikum, dass sie dann auch diese Reaktion auf einen übertragen. Ja. Die würden dann nicht sagen, also diesen Fall gäbe es glaube ich nicht, dass das Publikum das scheiße findet und meine Eltern sagen yeah. Aha. Oder umgekehrt, dass das Publikum das super findet und meine Eltern sagen, es ist scheiße. Sondern hm. die würden immer auch ein Stück weiter darauf reagieren. Ach so, was und ähm, deswegen ist, glaube ich, wichtig bei einer Vorpremiere auch, es vor einem neutralen Publikum zu spielen. Hm. Also eine Vorpremiere bringt meiner Meinung nach nichts, wenn du das unter Freunden und Bekannten spielst. Das ist so wie der Kneipenwitz, der funktioniert. Richtig. Wenn ja. ich den Kneipenwitz aber mal vor fremden Leuten ohne Alkohol spiele und er dann noch funktioniert, dann kann ich sagen, der ist gut. Richtig. Ähm, und das ist eben wichtig, das war ja letzten Endes, als der Tobi Beizel zu uns gekommen ist, der hatte auch Freunde und Familie mitgebracht. Da war aber so viel Entfernung zwischen seiner Heimat und hier, dass eben 80 Prozent fremde Leute waren. Mm. Und für ihn wichtig war, funktioniert das auch hier. Mm. Weil wenn ich das in meiner Heimat spiele, da ist immer eine Oma dabei oder eine Tante ja. oder Freunde oder Schulfreunde äh, und Freundinnen, keine Ahnung was. Das würde also immer ein Stück weit verfälscht ja, richtig. und das bringt dann weniger, als wenn man dann sagt, ich gehe das Risiko und spiele vor fremdem Publikum ähm, und habe vielleicht noch ergänzend jemanden, den ich kenne, der mir nachher das dann noch mal ein bisschen äh, kompensiert äh, zusammenfassen kann, ja. wie auch der Eindruck im Publikum war, das ist ja auch wichtig, auf einer Bühne kriegst du ja auch nicht immer mit. Also alles mit, was unten passiert, sondern du hörst das, du siehst es ein bisschen, aber wie die Stimmung so auch während du sprichst ist oder singst, ist dann ja noch mal anders. Und dann ist gut, wenn man dann jemanden noch mal im Nachgespräch zu Hause hat, wo man sagen kann, hey, sag mal ehrlich.
0: Ja, und auch außerhalb des Adrenalins, ne? was ja dann auch ja. sehr verfälscht, das hatten wir auch schon als Thema. Also mir persönlich wäre das, glaube ich, lieber, wenn 60 Leute echt Bock haben und die sechs, die ich von mir aus können das ja auch Kollegen sein, äh, das habe ich ja auch, die kennen mich schon seit Jahren, haben aber noch nie ge gesehen, wie ich auftrete, weil die es auch nicht wissen, was ich mache. Und wenn die aber da sitzen würden und fänden das total scheiße, aber die 60 Leute, die drumherum sitzen, fänden das super, dann wäre mir das lieber, <lacht> ganz ehrlich. Weil das äh, vielleicht dann auch was ist, wir haben eine Verbindung zueinander und dann wirkt das vielleicht auch anders. Vielleicht können die mir die Rolle dann auch nicht so abnehmen, weil die mich im normalen Leben anders kennen, aber. Und
1: ja. denen musst du ja auch nichts beweisen. Also, mhm. wenn das wirklich Freunde oder Familie ist, ähm, dann ist das für mich so: äh, im, im schlimmsten Fall haben die die Texte schon mal gehört oder die haben mich, die kennen mich, wie ich auf einer Bühne bin. Und es geht ja da auch immer darum, mal neue Leute von sich in Anführungszeichen zu überzeugen, als ja. Person, als Kunstfigur, als Performer. Ähm. Und dann ist das, hat das ja nicht einen höheren Wert, aber in dem Moment ist die Wertigkeit ein bisschen höher, weil man ja weiß, man hat das bei der Familie oder bei den Freunden auch schon mal gehabt. Ja. Na, also ist ja auch nicht, dass die Familie immer alles toll findet, sondern man muss die ja auch zwischendurch immer mal neu überzeugen. Aber dann auch mit neuen Sachen und nicht mit dem, was die schon fünf, sechs Mal gehört
0: haben. Hm. Spannend, ja. Schwierige Frage. Ja, aber war trotzdem sehr eindeutig, finde ich, beantwortet. konnte ich ja konnt was mit anfangen. Passte gerade gut in den Kontext. Ähm, die Frage,
1: die ich jetzt noch zum äh, angehenden Schluss, äh, ich weiß nicht, wie weit wir fortgeschritten sind, aber zumindest eine meiner letzten Fragen ja. an dich. Ähm, wie schaut es denn jetzt aus mit Vorpremiere? Gibt es schon Termine, wo, wann?
0: Ja, es gibt Termine im, im März nächstes, nächsten Jahres. Das glaube, die allererste Vorpremiere ist in, in Adendorf im Drehwerk und da habe ich jetzt das Datum, ich meine, irgendwann Anfang März müsste ich gucken. Weiß ich nicht, auswendig dann im Siehaus gibt es im April eine Premiere. Yeah, da, äh, yeah, wir auch yeah. was. Wuhu. Und äh, es gab noch irgendwo einen, die habe ich jetzt gerade nicht am Schirm. Also <lacht> weiß ich nicht. Und der Rest der Termine ist irgendwie noch nicht ganz klar. Das liegt auch an der Situation jetzt. Und da ist ja, ja auch viel aufgelaufen und muss viel nachgeholt werden. Und äh, gerade was Springmaus angeht, äh, ist das im Moment gerade nicht so leicht. Da müssen wir mal gucken, äh, wie das weitergeht. Aber das ist im Moment der Plan. Genau. Dann die allerletzte Frage
1: auf äh, dieses Thema, äh, wenn du jetzt sagst, Termine stehen schon. Könntest du morgen auf
0: die Bühne und vor Premiere spielen? Nein. <lacht> Nein. Klares <lacht> Nein. Klar ist Nein. Ja, ja, definitiv nicht, weil da noch Gedanken fehlen und weil da auch noch Text fehlt. So, okay. Ich bin im Moment dabei, das ist mal so als Hintergrundinfo, ich bin im Moment dabei, äh, alle meine Texte, das dauert aber echt aufzuschreiben, wirklich, das habe ich sonst ja selten gemacht, sonst gab es Stichworte und schreibt die im Moment Wort für Wort auf und das ist viel Arbeit und damit möchte ich mir mal einen Überblick verschaffen und äh, auch weil ich ja mit jemandem jetzt äh, zusammenarbeite, ähm, der mir da so ein bisschen äh, im Sinne der Regie äh, zur Seite steht und ähm, damit diese Person auch einen Überblick hat, was es so alles gibt, ähm, fange ich das jetzt gerade an für mich quasi zu dokumentieren. Und ich hoffe, dass dann die Lücke nicht so riesig ist zu dem, was noch fehlt. Und dann müssen wir daraus was zusammenbauen und Möglichkeit auch was, was sich über zweimal 45 Minuten trägt mit einer Figur, die sich nur hinsetzt und Geschichten erzählt. Wir sind der Meinung, das geht, aber das äh, be bedeutet trotzdem viel Arbeit. Das ähm, ja, ist im Moment der Zustand. Also morgen, ich trete morgen auf, ja, aber das Solo würde ich nicht spielen können. Ja. Sehr schön. Ne? Ich habe noch Grüße.
1: Ja. Grüße hast du?
0: Ja, also Grüße hätte ich. Und ich habe auch noch einen kleinen Tipp. Ich würde den nicht als Kulturtipp verpacken, aber den haue ich jetzt trotzdem raus. Ich äh, habe ja bekanntermaßen, auch das habe ich erzählt vor ein paar, ein paar Monaten, ich habe ja kein Sky mehr. Also ich gucke ja keinen Fußball mehr, weil mich das zu sehr nervt mit Video und äh, Schiedsrichterentscheidungen und das war alles scheiße. So, und da habe ich ja gesagt, Sky kündigen, weg. Habe ich nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, naja, es gibt ja schon mal so Samstage, wenn Fußball ist, wo du denkst, Ach, so ein bisschen was im Radio mitkriegen wäre schon ganz schön, aber ich habe auch wenig Lust, wenn es zum Beispiel Sonntagsspiel ist, dann kann ich ja nicht die Konferenz hören, weil die gibt es ja sonntags nicht, sondern dann müsstest du die ganze Zeit normales Radio hören. Und dann ja. habe ich etwas entdeckt, was ich nicht wusste. Und das als Tipp würde ich gerne rausgeben, für alle, die, die kein Sky haben oder keine Lust haben, Sky zu bezahlen oder keine Lust haben, fernzusehen, gibt es eine App von der ARD, die ARD Audiothek, die kostet nichts, die kann man sich runterladen und da wird im Komplettstream mit einem Kommentator, passend zu unserer letzten Folge, das komplette Spiel durchkommentiert. Und das habe ich äh, mir angehört. Das jetzt nicht komplett, aber zumindest phasenweise. Das fand ich mhm. total super dass man einfach sagen kann, ich kann mir das Spiel anhören, wie ich das möchte. Und die sind die ganze Zeit da on air und berichten darüber, was da gerade passiert. Und es kostet null. Und das kann man für jedes Spiel einzeln machen. Und zum Samstag haben die auch, glaube ich, die Konferenz, die man darüber auch hören kann, komplett. Das fand ich ein super Angebot. Öffentlich-rechtlich kann man dann ja auch mal betonen, wofür man sein Geld da jeden Monat ausgibt. Unter anderem für sowas. Und das ja. finde ich einen tollen Service. Und in dieser App sind darüber hinaus echt auch ganz tolle Produktionen von, von Dokumentationen, Reportagen, Hörbücher, alles Mögliche. Ähm, Finde ich richtig gutes Zeug und das kann man auch mal loben und äh, das möchte ich hiermit erwähnen. Ja, cool. Ne? Für alle Hörfreudigen. Genau, und dann gibt es die Grüße zum Schluss. Ich grüße alle Zuschauer, die gestern äh, mit dabei waren bei einem fürchterlichen Wetter. Also, es, gestern äh, war <lacht> Dienstag, äh, gestern genau, der 17.8., gestern Abend war ja ein Best-of von deiner Sitzung. Das nannte sich dann Matt sommernacht weil ja immer alles mit Matt zu tun hat, was mit bei deiner Sitzung stattfindet. Und da war dann äh, Mirja Bös dabei und das Orchester der Liebe mit Ebasa, die man ja so ein bisschen aus dem Fernsehen auch kennt. Und äh, die haben mich dann eingeladen für das Bestoffen, da durfte ich dann auch zehn Minuten äh, auftreten. Und es hat echt geschüttet, 160 Zuschauer, es war eine Außenveranstaltung, eine Autorveranstaltung. Und da habe ich dann auch ausnahmsweise zugesagt, weil ich echt die Truppe so mag und ich mich so gefreut habe, dass sie mich gefragt haben. Und äh, die Zuschauer haben echt ausgehalten. 160 war ausgebucht äh, und sind da hingekommen, waren, waren verkleidet, kostümiert teilweise. Es war <lacht> super, saßen da im Regen, mit Regenschirmen. Teilweise hat es dann aufgehört zu regnen. Die haben mitgesungen, die haben Spaß, die sind mit aufgestanden, obwohl wir ganz weit auseinander waren, gefühlt. Und es war eine große Bühne, also es war so eine kleine also eine kleine Festivalbühne, aber für, für Kleinkunst trotzdem sehr groß und sehr weit weg, weit auseinandersitzend, so mit solchen Stühlen draußen auf der Wiese, mhm. wie man das so kennt. Aber es war eine tolle Stimmung, die hatten totale Lust. Man hat die Gesichter gesehen, die haben Spaß gehabt, die haben mitgemacht, die haben, wie gesagt, mitgesungen nachher, ähm, mitgeschunkelt fast schon. Äh, und das war total mega. Und dass Leute bei so einem Wetter, und es war den ganzen Tag schon nieselig und hat geregnet, sich aufmachen, da hinkommen und das war eine kostenlose Veranstaltung, das muss man sagen. Die Stadt Köln mit der Bundesregierung, Kulturförderung haben das wohl finanziert. Da läuft ganz, ganz viel in den nächsten Tagen auch noch und das hat nichts gekostet, die mussten sich nur registrieren wegen Corona und trotzdem sind die da hingekommen und das fand ich super und deshalb grüße ich die Zuschauer, die gestern da waren, fand ich echt toll.
1: Sehr schöne Sache. Nee. Das finde ich ist doch auch, auch mega, wenn dann so Sachen eben punktuell einfach funktionieren und trotzdem stattfinden und eben nicht äh, abgesagt werden dann und man sagt, ja, jetzt regnet es auch noch. Genau. Sondern dass man einfach hingeht und sagt, ich, ich nutze den Moment,
0: egal wie er ist. Durchgezogen. Und es hat sich gelohnt. Die Leute haben es dankbar angenommen. Ja. Haben nicht nur den Regen, sondern auch das Programm aufgesogen wie ein <lacht> Schwamm. <lacht> Oder? Schön. Schöne Metapher. Oder? Schöne Metapher. So, mehr habe ich gedacht, besser, so nicht. Besser sagen. wird es nicht. Nee, besser, ich glaub, besser höher, kann's nicht. Höher werden. kann ich
1: heute nicht abliefern. <lacht> Dann belasten wir es einfach dabei. Schön. Und, ja, Vielen Dank für die äh, vielen beantworteten Fragen. Ja, gerne, danke fürs Fragen. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Termin, äh, Vorpremieren, Termin von dir und äh, allen anderen sei gesagt, äh, guckt euch nicht nur die Vorpremiere. Von dem lieben Markus an, sondern äh, seid ruhig mal mutig und äh, nicht abgeschreckt. Schaut euch auch äh, Vorprämieren von äh, weniger bekannten Leuten an, weil da kann manchmal echt Bock weniger äh, richtig, gibt Noch es. weniger bekannte Menschen <lacht> nicht auf dich bezogen. Ähm, das kann manchmal echt Bock machen. Ja, in diesem Sinne. <lacht> Stimme ist noch nicht wieder da. Die Stimme ist ey, grausam. Ja. Das ist wie, wie Loslaufen, nachdem man sich
0: äh, zwölf Jahre nicht bewegt hat. Stimme hat Muskelkater. Ja, oder ein Muskelfaserriss. Ich weiß <lacht> es nicht. Muss mit der Faszienrolle drüber, aber nicht würgen. Das wird <lacht> ja. Ja. So, es reicht. Ich cool.
1: muss einen Kaffee trinken. Ja. Ist auch scheiße für Stimme, egal. So, Feierabend, in diesem Sinne, tschüss und bis im Sommer.